0: Parlament po nedôstojnej debate schválil obranú dohodu so Spojenými štátmi. Zahlasovalo 79 poslancov, rozpráva bola búrlivá, kotlobovci v sále vysielali sirény z reproduktorov a koalícia avizuje, že zavedie parlamentnú stráž, ktorá v budúcnosti takýchto poslancov vyvedie zo sály viac. Už s poslancom strany za ľudí Jurajom Šaligom, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Už to skôr vyzeralo ako rokovanie s krčmi včera, nie?
1: Miestami to bolo naozaj veľmi nedôstojné. to také zvláštne, že tí, ktorí majú plné ústa demokracie a toho, ako treba o týchto veciach rokovať a rozprávať, potom robia taký cirkus, že vlastne rokovanie je de facto znemožnené.
0: E, nepojde to bez parlamentnej stráže? Naozaj si to nedá vyriešiť inak, ako že niekto fyzicky bude vyvádzať poslancov?
1: Viete, ja vám poviem, aj včera bolo 7 poslaneckých grémy, to znamená, že vedenie parlamentu zasadne asi 12 výziev predsedajúceho, že aby sa páni ukľudnili, ale vôbec to nefungovalo. Ja nevnímam to, že by tento parlament alebo vedenie tohto parlamentu chcelo používať represiu ako nástroj, ktorý pomôže fungovaniu parlamentu. Skôr je to naozaj ako krajné riešenie. Veď ono konec koncov to, čo sa použilo, že bola ukončená rozprava, to sa deje veľmi málo. Ja neviem, či to stalo raz alebo dvakrát v histórii slovenského parlamentu, lebo ten rokovací poriadok nedáva žiadne iné možnosti predsedovi Národnej rady, ako sa vysporiadať. Ono to, chvíľu to dokonca bolo tak, že sa tam javilo, že by bolo nejakým spôsobom možné nájsť konsenzus na tom, aby sa páni ukludnili. To predseda Kolár bol za nimi. a Jedna z tých vecí bolo, že tak nech prečíta sa aspoň prejav Žilinku. V poriadku, to bolo podľa mňa, normálne, lebo to sa, stalo v... Áno, to sa stalo aj v minulosti, keď nedovolili vystúpiť Harabinovi, tak to, samozrejme potom plénum umožnilo, aby niekto z poslancov prečítal jeho prejav. Ale tá druhá vec bola, myslím, že nechceli rokovať večer alebo niečo také. Že dobre, bolo, bola to legitímna požiadavka. Aj o tom sme rokovali. Akurát potom išli opoziční kolegovia teda pred Národnú radu a tam uh, opäť dali vyhlásenia, že všetko je vlastizradné a tento parlament ide zradiť krajinu a oni musia urobiť všetko preto, aby mu zabránili. Inými slovami, je taký soft politický mechanizmus, že komunikujete aj s tou opozíciou, hovoríte, veď pozrite, vy môžete povedať svoje, koalícia povie svoje a je tu diskusia, sú tu médiá, vaši voliči to vidia. Ale tento mechanizmus je možný do momentu, kým obidve strany rešpektujú pravidla. A včera sa ukázalo, že Kotlebovci a ďalší teda nechcú rešpektovať pravidla. Ako oni urobili obštrukciu, aj, aj to dáva zmysel filibustering sa to volá v anglickej terminológii, že proste obsadíte pultík alebo hovoríte 5, 6, 7, 10 hodín. Je normálne, neštandardné, ale normálne pre tú procedúru. Ale v momente, ako začnete polievať zariadenie, ako tam trháte si rúška, tam jednemu poslancovi strhali rúška, púšťate sirény a podobne, to už nie je obštrukcia. To už je proste chuť robiť zle a znefunkčniť parlament. A na to musí parlament reagovať. A ja dnes nevidím iný priestor, a ako na to reagovať ako taký, že proste v nejakom momente prídu príslušníci úradu na ochranu ústavných činiteľov a povedia pánom, aby išli von. Lebo totiž to včera sa stala iná scéna, že pán Kotleba išiel za ministrom Náďom, ktorého potom musela tam chrániť ochranka respektíve jeho kolegovia z poslaneckého klubu, lebo to vyzeralo, že ho tam chce napadnúť, že mu tam berie papiere a podobne. Ja teraz, ako sme tu išli, som sa bavil so svojou kolegyňou, že Požiadame aj parlamentný inštitút, to je také ako keby uh, research centrum parlamentu, a aby urobilo uh, analýzu toho, že ako to funguje vo svete, čo sa týka týchto parlamentných stráž a vyberieme ten najlepší, najlepší model.
0: Dobre, ale teda pravdepodobne je, že tam požas schôdze budú že nejakí dvaja príslušníci, ktorí potom niekoho oni
1: tam, oni tam nemusia ani byť. Ono to funguje tak, že vy ich výzvete, ve to nie je tak, za tu je zastrašovanie, že niektorí policajti vyvázať poslancov, vyzvete ich, zvoláte grémium, vyzvete ich znovu. A potom už keď to naozaj nejde, keď niekto fyzicky bráni tomu rokovaniu, tak potom prídu príslušníci úradu a povedia, poďte s nami, poďte von, že toto nie je možné. A zároveň tí poslanci budú mať prístup na hlasovanie. To aj dnes je v rokovacom poriadku, oni sa nemôžu zapájať do rozpravy, siaha sa im napad a podobne. Ešte môže byť nejaký medzistúpeň a ja si ho predstavu, že možno by bol ešte efektívnejší a to je prísnejšie pokuty. Proste raz urobíš niečo takéto, tak ti zoberieme nie jeden plat, ale tri platy. Uh-huh. A podľa mňa aj na tých kotlebocoj na ďalších, oni sú hrdinovia do momentu, kým sa to nedotýka ich peňaženky a potom zrazu sú veľmi opatrní. Lebo dnes oni poznajú tú procedúru, že keď vás vykážu jeden rokovací deň, tak v takom prípade sa vám ešte nesiaha na plat. Lebo ho máte ako neospravedlnený, Ale už je to druhý, tak už vtedy ide polovica platu. Takže môže byť cesta úplne pokojne, že kombinácia... A išiel by som do tvrdých, tvrdých pokút, keď niekto za oblievanie zaplatí 10 alebo 15 tisíc eur, tak podľa mňa si potom rozmyslí, že či na budúce bude oblievať niekoho.
0: Nevráti sa koalícii to, čo sa robila v opozícii. Toto je predsa politika Igora Matoviča, ktorý sypal strejkačky, doniesol tam tašky peňazí do plena, okupoval pútik prosto. Či toto celé vlastne je vlastne ktorý sa vrátil Igorovi Matovičovi za jeho politiku?
1: Tento názor samozrejme počúvam často. Áno, Igor Matovič má expresívnejšie ako keby prostriedky vyjadrovania ja také nepoužívam. Ale tiež tam vidím jeden rozdiel, a to je to, že nikdy nikomu nebránil, aby mohol hovoriť. Urobil nejaké gesto. Akokoľvek s tým gestom niekedy človek nesúhlasí, tak vždy potom nechal priestor, že to bolo, bolo to v nejakých medziach, hoď to nebolo štandardné na slovenský parlament. Ale ako som povedal, vo svete je bežné, že sa robí nejaký typ obštrukcie, ktorá ukazuje, že toto je pre nás závažná vec, a potrebujeme venovať mimoriadnú pozornosť. A štandardne sa to robí tak, že čítate 5-10 hodín nejakú knihu, nejaký zákon alebo niečo, to je ten najštandardnejší spôsob. Alebo že sa blokuje rokovací pultik nejakú dobu. Ale ono musí to mať vždy ten moment, že vy upozorníte na problém, a upozornite na ňu ako keby jasným spôsobom, ale potom ste natoľko kultúrny, že viete, že ten priestor skončil. To znamená, aj tie extempore, ktoré predvádzal a, pán Matovič, tiež mali nejaký limit. Ale toto zašlo tak ďaleko, že parlament bol znefunkčnený. Ja, možno to pre niekoho môže vyznievať, ako keby som obhajoval Igora Matoviča. Nie. Ja, Proste, napríklad ja s tými strejkačkami nesúhlasím alebo s podobnými vecami, len zároveň každý, kto to videl, vidí rozdiel medzi tým, že je iné, keď niekto zablokuje, pustí sireny a keď niekto vysype. A ani jedno, ani druhé, proste nie je to na rovnakej úrovni, ale nie je, to, nie je to správne a podľa mňa si ako keby politici neuvedomujú a často nad tým premyšľam, ako to pôsobí na občana. Lebo jedna vec je, je prirodzenou snahou politikov sa dostať do médií v tej rovine, že upozornia na posolstvo, ktoré chcú komunikovať a médiá si to všimnú. A niekedy sa na to využíva aj proste takýto spôsob, respektíve slovník, ktorý je tvrdší. Len niekedy mám pocit a to aj sám si snažím dávať na to pozor, aby som teraz nevyzneval, že, že, že som lepší ako iný, že si neúplne dobre uvedomujeme, ako to môže pôsobiť na bežnú pani alebo pána, ktorý si večer zapnú televízne noviny alebo si kúpia, dajme tomu, aj váš denník a si to tam prečítajú. Že to, čo my koncentrované prežívame niekoľko hodín v parlamente, aj v zákulisných rokovaniach, aj, aj v pléne, ten občan takto nevníma a nevždy je mu úplne jasné, že prečo ten politik volí takýto spôsob. A to potom degraduje úroveň tej diskusie. A to je veľký problém. Naozaj je to veľký problém. Ja som si aj dnes prechádzal ako keby to, čo včera odznelo a ako som sa pripravoval na, na tento rozhovor, je že že všimnime si, že akým spôsobom je tu snaha destabilizovať tú, tú politickú situáciu na Slovensku. A to vyjadreniami o vlasti zradcoch, o okupácii Slovenska, o prirovnaní zmluvy, ktorá je svojím spôsobom naozaj štandardne technická. Dobre, jasná, ale Igor Matovič
0: povedať, svojich superov, to nejako,
1: to nejako nespochybňujem. Ja, Mojím cieľom nie je teraz obhajovať Igora Matovič, vôbec nie. Skôr sa upozorniť na to, že aj my politici si musíme dávať pozor na to, že ten občan to vníma inak a môže to, a to je úplne kľúčové, na konci dňa oslabiť jeho dôveru v štát. Lebo my reprezentujeme na nejakej úrovni štát a my odídeme. To, každý politik, to verí, že tu bude naveky, je blázon. My proste odídeme pri niekto iný, ale ten štát tu zostáva a tá dôvera v inštitúcii sa takýmto spôsobom narúša.
0: Uh, tak z toho sme, myslím, včera už mali všetci bubu náladu a poďme aj k tej obrannej dohode. Ako vlážne vlastne berie táto vláda obranu dohodu z USA? Lebo v podstate to, čo ste popisovali, Jaroslav obkľúčený obklúčený Kotlebovcami, on tam sedel úplne sám. Uh, Sice potom neskôr prišiel chvíľku premiér do plena, ale v podstate ne, nevystúpil ani v parlamente, hoci dobre, nedalo sa, pískali. Uh, uh, ale či tam nemala sedieť napríklad pri tom hlasovaní uh, dnes o 11. celá vláda ako podpora tomu, že chceme podporiť aj parlament, aby podporil obrannú dohodu z USA. Cedelo tam iba Jaroslav Nať.
1: Táto vládna koalícia to bude mimoriadne vážne. Myslím, že dnes bol súbeh dvoch vecí, že rokovala vláda a rokoval aj parlament, takže preto tá prítomnosť tých poslancov, respektíve ministrov tam nebola, ale včera premiér bol v Národnej rade a bol súčasťou rokovaní, ktoré neboli úplne jednoduché a ich výsledok je, že táto zmluva dostala 79 hlasov. To... A to je v poriadku, že sa to deje za zavretými dverami, ale nebolo to také automatické. To znamená, že, že každý, kto sa do toho procesu zapojil, vrátane premiéra a s premiérom na čele, ale naozaj robil všetko preto, aby prešla.
0: Hlas vyzýva prezidentku, aby čakala s podpisom tejto zmluvy na referendum, na ktoré ale ešte ani nezbierajú podpisy a nepovedali ani, aká by bola prípadne otázka. Ale ono z tých nálad aj podľa prieskumu agentúry FOCUZ je jasné, že nemá úplne verejnosť dôveru v USA, aspoň tak to teda vyšlo. Mala by čakať prezidentka podľa vás na referendum?
1: Nemyslím si, že by mala čakať, pretože žiadne referendum sa nezbiera. Táto zmluva sa rokovala niekoľko rokov každý z subjektov, ktorí majú oprávnenie sa k nej vyjadriť, sa k nej vyjadril, prebiehlo medzirezortné pripomienkové konanie a dostala legitimitu v Národnej rade. Ja si myslím, že v tomto momente, akokoľvek je verejná mienka masírovaná klamstvami, je dôležité, aby politici zaujali štátnický postoj. A podľa môjho názoru súčasťou toho štátnického postoja nie len to, že to prešlo Národnou radou a že všetci jednoducho zainteresovaní v koalícii robili všetko preto, aby to prešlo v Národnej rade, ale že aj pani prezidentka to ratifikuje v krátkej dobe. Uh... Ono to je dôležité, pardon, aj preto, aby sa táto téma uzatvorila. Lebo ja som presvedčený, že viete, vám taký príklad, že ľudia niektorí nemajú problém podpisovať zmluvy s tými splátkovými spoločnosťami, ktoré sa veľmi obohacujú. Neprečítajú sú tú zmluvu a aj v právnych poradiach je s tým veľký problém potom, ale zrazu sa tu vyrojilo 2 milióny odborníkov na medzinárodné právo a na medzinárodnú zmluvu. To znamená, že tá téma je umelo nafúknutá, tak práve preto si myslím, že dobrými a rozumnými krokmi a to považujem aj a za ratifikáciu tú trebu, treba uzavrieť a, a nejako sa nedotkne bežných ľudí nad rámec toho, že Slovensko bude bezpečnejšie.
0: Vstúpil do tej diskusie aj Maro Žilinka už po niekoľký raz. Včera chcel vystúpiť <kým> v parlamente s 25-stranovým prejavom, ktorom obranu dohodu z USA zhodnotil ako horšiu než okupačnú zmluvu zo 68. Povedal, že Američom sa nedá veriť, pretože sme im verili, že z hviezdoslavovho námestia zmizne plot a nezmizol. Ako si to vysvetľujete?
1: Samotný text toho prejavu aj argumenty, ktoré pán generálny prokurátor ponúka, dehonestujú dôležitosť toho úradu, ktorý on zastáva. Pri takto vážnej zmluve to prirovnávať k nejakému plotu, ktorý je na námestí v Bratislave, to je až no len čo smiešne nie je, je výsmech obetiam okupácie. Bo v 68., keď tu prišli vojska Varšavskej zmluvy, tak mladá slečna nie ďaleko od vášho štúdia zahynula. U proste zastrelili. Ďalších ľudí zabili ruské tanky pri dopravných nehodách. Boli stovky a tisíce ľudí, ktorí išli do väzenia kvôli tomu, že nastal normalizačný proces. Ja nerozumiem Marošovi Žilinkovi, že on toto nevidí a len za to, aby zaplnil titulky, lebo to je takéto titulkové pomenovanie, ktoré používajú ľudia ako pán Blaha, pán Kotleba a ďalší, len kvôli tomu, ako keby zahodí úctu k stovkám a stovkám obetiam okupácie. To je snaha ako keby prepísať vlastnú históriu a nepochopiť vlastnú históriu. A je to nepatričné ku generálnemu prokurátorovi. Dobre,
0: ale je, je teda Maroženka spôsobili vykonávať svoju funkciu, lebo naozaj porovnávať 68., s technickou zmluvou o nejakých investíciách na dvoch letiskách, e, e, tak je spôsobili vykonávať svoju funkciu generálneho prokurátora?
1: Tak viete, teraz ne, nerozumiem úplne tej otázke, respektíve na tú otázku viem odpovedať troma rôznymi spôsobmi. A ja si nemyslím, že Maroš Vilinka je blázon, ak teraz poviem, ten ako keby najhrubší potom, ktorý môže tá otázka obsahovať. A myslím si, že on veľmi dobre vie, čo robí. A veľmi dobre vie, že takýmito vyjadreniami uh, rozširuje uh, ako keby tú demagógiu, ktorá, je súvis- ktorá súvisí s tou zmluvou a zároveň hecuje vášne, aby on bol akože populárny. Potom na ďalšej úrovni tej otázky môžem povedať, že no, zákon toto nejakým spôsobom nerieši a nie som si úplne istý. Chcem si ten prejav ešte raz prejsť, že či tam nájdeme niečo, za čo môže uh, uh, Či národná rada podať návrh na stíhanie alebo pani prezidentka. A ten tretí level, že či je spôsobili, no tak, čo sa týka reprezentácie generálnej prokuratúry a vôbec Slovenskej republiky, tak sa ukazuje, že je absolútne nespôsobili. Len v tom celom kontexte ja sa pozerám na to aj tak, že akým spôsobom je nastavený, žiaľ Bohu, náš právny poriadok a ukazuje sa to, čo platí podľa mňa už tisíce rokov a čo vám povie každý starší sudca, alebo sudkynia, alebo prokurátor, Hodza aj akadémik, že ono to na konci dňa akokoľvek dobre je nastavený alebo zle nastavený systém je o ľuďoch. Pozrite, sú ľudia, ktorí napriek zle nastavenému zákonu robia veľmi dobre svoju robotu aj v ťažkých časoch ukážu osobné hrdinstvo. A potom sú ľudia, ktorí jednoducho pri prvej možnej príležitosti sa spreneveria tomu, čo, čo sa od nich očakáva. A čo im vlastne bolo dané do vienka s, s tou funkciou? A Maro Žilinka pre mňa patrí do tej druhej kategórie. A zároveň, prepačte, že tak dlho hovorím, tam vidím ako keby tú otázku, ktorá pre čas spoločnosti úplne legitímne vysíva vo vzduchu, je, že čo, že čo s tým? To ja som sa práve chcel spýtať. Či, a, bude, či
0: bude generálny prokurátor 7 rokov? Pardon? Či bude 7 rokov jeho funkčného obdobia, Tak teraz.
1: dnes sa začínajú šíriť klebety o tom, že pán Žilinka možno rozmýšľa nad kandidatúrou na prezidenta. Tak, ja verím, že nebude sedem a pol roka, respektíve 7 rokov a že prídeme k tomu, aby pán Žilinka alebo bol, ak urobí taký skutok, bol disciplinárne stíhaný alebo zmeníme ten spôsob, ako je kreovaná prokuratúra takým spôsobom. Čiže to aj
0: pán Baraník, aby to bolo vlastne ako štátne zástupiteľstvo? Tých modelov
1: to... môže, byť, môže byť viac, ale áno, toto to, to, to je, to, to je cesta.
0: Do, Dobre, ale tak máte v koalícii aj sme rodina, tí sú spokojní s Marašom Žilinkom, aj potom čo pustil ich nominanta Vladimira Pčolinského, tak je toto to vôbec prechodné v koalícii, aby sme boli realisti?
1: Beď práve preto som tak opatrne formuloval, že, že s treba vychádzať aj z tej politickej reality. Dnes faktom je, že sme rodina neodmieta diskusiu na tému prokuratúry. Uvidíme, ako rozhodne Ústavný súd pri paragrafe 363 a uvidíme, aký to bude mať vývoj. Určite to nebude jednoduché. To je, to je faktom.
0: 363, spomenuli ste, čiže je toto vôbec ešte nastala tá diskusia o zmene paragrafu 363?
1: Zajtra má byť stretnutie s pani Kolíkovou, ktorá nám má predstaviť novelu trestného poriadku a my sme veľmi jasne povedali, že očakávame aj na základe tých stretnutí, ktoré boli, že tam bude úprava, ktorá rieši aj tento paragraf. A potom je tu podanie na ústavný súd, ktorý ústavný súd prijal na ďalšie konanie, kde skupina poslancov namieta to, že paragraf 363 a jeho aplikácia je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Ono konec koncov, aj tá judikatúra sa s tým začína trošku vysporiadavať. Minulý týždeň, ak sa nemýlim, rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky, kde povedal, že paragraf 363, respektíve toto oprávnenie generálneho prokurátora nie je procesnou prekážkou pre podanie obžaloby na súd. Prečo, to je dôležité. To rozhodnú, Presne ja. tak, to je dôležité, že toto sú kroky, kde sa to hýbe. Akurát samozrejme pre občana je kľúčové to, akým spôsobom sa to aplikuje ako to aj vyzerá na verejnosti. A momentálne to nevyzerá dobre, lebo pán generálny prokurátor aj spôsobom, akým komunikuje, akým sa zapája do tohto verejného diskurzu, skôr dáva pocit nedôvery, ako dôvery, že narába opatrne s týmto paragrafom. Ja
0: skôr nekomunikuje, ako by komunikoval, to je možno tiež to, to trojitý problém. Vec, samozrejme. Vy ste spomínali Máriu Kolikovu, veľká téma súdna reforma, vy ste v nátelo povedali cez víkend, že si myslíte, že prejde časť reformy ministerky Kolikovej, ktorá časť?
1: Myslím, že to bude súvisieť s plánom obnovy logicky, pretože my sme postavení do situácie, že musíme odozdať v apríli milníky Európskej komisie, aby nám mohli byť uvoľnené finančné prostriedky. A tá časť bude podľa tých milníkov. to znamená šťastie reforma krajských súdov, okresných súdov a správne súdy, keďže neboli ešte ponúknuté parlamentu na prerokovanie ani na vláde neboli, tak o nich nemôžeme rokovať.
0: Ktorá časť teda No
1: podľa mňa otázka je, že či vôbec mestské súdy a, a otázka, že či. A aj tie oblasti okresných súdov a krajských súdov v takom rozsahu. A dovolte mi to vysvetliť. Poviem to tak jednoduchšie, lebo nie je tu úplne priestor ísť do hlbokej právnej debaty. Je nastavený systém, akým sa kreuje vedenie súdnictva na Slovensku. Ako sa vyberá predseda okresného súdu, ako sa vyberá podpredseda alebo podpredsedkyňa okresného súdu ako sa vyberajú šéfovia krajských súdov a podobne. Táto reforma, to ako je nastavená, umožňuje, že jedna vládna garnitúra, úmyselne nehovorím, že iba Mária Koliková, aby to nevyzeralo, že chcem podsúvať niečo ministerke, môže zásadným spôsobom ovplyvniť výber. A to považujem za, pri najmenšom, je dobré sa zamýšľať nad tým, že či to je správne či keby to robil pán Borec, alebo pán Harabin, alebo ich vlády, či by sme nehovorili, že takto to nie, nie je dobré. Potom ja som si urobil, priznám sa, takú tabulku a pozrel som sa na to, že kde všade už Mária Kolíková vyberala, respektíve menovala, lebo tam je výberová komisia, kde dáva aj ministerka, aj súdna rada, svojich ako keby, členov komisie. A drvivá väčšina súdov je práve ňou vyberaných. Respektíve ona podpisovala no, ten dekret. Rovnako pri tej reforme a ten diabol je vždy skrytý v detailoch, čo je citlivé je, že vy zlúčite tie obvody a zostane sídelný súd a potom pracovisko. Ano. No ale to pracovisko, de facto ten súd zaniká. To znamená, že končí predseda súdu a končí aj podpredseda súdu. Dobre, a počkajte, na počkajte, na no len to sú obvody a tam sú sudcovia, tam sú nejaké, nejaké kolektívy a nejakí pracovníci, ktorí spolu nejakým spôsobom fungujú. No a teraz ministerka bude vyberať týchto všetkých podpredsedov. Jedna ministerka na celom Slovensku. To isté pri Bratislavskom mestskom súde. A podobne. Čo chcem povedať, aby som to... Isté bude priestora, ja k tomu napíšem aj text, ale že to, čo je otázna, čo považujem za citlivé, je to, že či naozaj jedna ministerka, jedna garnitúra má vymeniť vedenie celých a celého súdnictva na Slovensku.
0: Dobre, to predsa on... nie sú politické nominácie, to sa vyberá zo sudcov ktorí sú nezávislí.
1: No len to, akým spôsobom. A opäť, viete, ono to je citlivé v tom, že aké opravnenie kto má, kto koho nominuje do tých komisí, kto potom má právo vymenovať a vymenúvať. To znamená, rozumiete rozdielu v tom, aj pre a, po, divákov je, že keď iba vymenuje, tak musí, keď vymenúva, tak už sa môže rozhodnúť. A, a najvyššie ono je to taká podľa mňa sociologicko psychologická otázka pre tých sudcov a pre tú komunitu je, že ono si to nejako sadá. Niekde sú problémy, niekde nie sú problémy, teraz myslím personálne a vy do toho zrazu prídete a za veľmi krátky čas, to znamená do konca tohto roka, respektíve polky budúceho roka, to musíte celé vymeniť a urobiť. To je ako keby taká, povedzme, že systémová vec. No a potom sú tam technické veci pri tých mestských súdoch. My hovoríme, že teraz ako myslím, čo sa týka materiálov, ktoré sú súčasťou tej reformy, že potrebujeme zefektívniť tie obvody. Pretože nám neúplne dobre fungujú a tak teda dáme niektorých sudcov dokopy pod jednu strechu, aby to bolo lepšie riadené. Dobre, lenže štandardné obvody na Slovensku budú mať okolo 150 tisíc obyvateľov a približne 20 sudcov. No ale potom ideme urobiť mega v Bratislave, kde, kde bude cez 100 sudcov a 850 alebo okolo 800 tisíc obyvateľov. Uh-huh. A keď hovoríme, že nám to neúplne dobre funguje, na už dnešnej úrovni 100 tisíc v Bratislave, napríklad Bratislava 1 a 50 sudcov, tak kde je tá záruka, že to bude fungovať pri 100 sudcoch, alebo 120 sudcoch a obvode 600 tisíc alebo 700 tisíc obyvateľov. Viete, že to je, ja, ja sa umyselne, opäť hovorím... Pán poslanec iba, aby som
0: to, veľmi
1: form, to znamená, že nie, sú, nie je úplne jasné, či to pomôže, nie je jasné, akým spôsobom to bude mať dopad a nie je úplne vyjasnené, že či je správne, aby jedna ministerka, respektíve jedna garnitúra, menovala celú justitu. Čo hovoríme je, urobme to postupne. Skúsme to na, ja neviem, na desiatich súdoch, či to pôjde. Veď my nemáme elektronizovaný súdny spis. Vy stále nosíte papiere na tie súdy, tí advokáti, tí sa musia týmto zaoberať. Vôbec nie je doriešená otázka, kto bude za kým cestovať. A ďalšie a ďalšie veci. Vôbec nie viete, Bratislava a Košice z toho plánu obnovy zoberú cez 70 miliónov eur. Ďalších, myslím, že 50 alebo 60 je na software a hardware. Koľko zostane na opravu tých budov? A ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Prečo by
0: to bol problém tých 70 miliónov eur?
1: No, lebo ten balík je malý.
0: Ja, ja neroznam, že čo je ten problém.
1: Že na Slovensku máme cez... Teraz hovorím len o okresných 154 a my z balíka možno 100 miliónov na opravu budov ideme dať 70 na dve budovy.
0: A prečo je to problém, ak to je potrebné?
1: No, lebo je otázka, že či nie, lebo že či sa? potrebujete postaviť úplne nové budovy alebo idete opraviť tie, ktoré máte. Ale hovorím to, že technický ja level prečo toho... Hlavné
0: mesto si zaslúžia si Ale ja, to, ja, na ja, ja by som súdím. bol rád, keby
1: sa všetky súdy ja rozumiem, opravili.
0: Čo pán poslanec,
1: ja nie ja som z ja a veľkú časť života žijem v Bratislave a na súde. Je to asi keď som robil advokátske kancelárii, som chodil na súdy tu. Ja iba hovorím, že máte nejaký budget, tak je dôležité, aby ste ho rozdelili tak, aby proste bolo potrebné opraviť to, čo je potrebné opraviť. A tento ako keby, argument, ktorý ste vyťahli a ktorý začala pani ministerka používať, že ten poslanec je z toho konkrétneho mesta a preto ako keby o, nesúhlasí s niečím, je podľa mňa falošný.
0: No také, ale také situácie boli.
1: No z mojej strany neboli a keď niektorí poslanci hovorili, tak nepočul som poslanca, ktorý by prišiel bez akýchkoľvek argumentov. Ja nehovorím, či boli správne alebo nesprávne, ale ja osobne som nezažil situáciu, že by niekto prišiel a po stole a povedal, ak chcete môj hlas, tak ten súd tam musí zostať.
0: Uh-huh. Uh, tak keď už sme pri námestové, <coughs> je sa zlučovať tie obvody, tak mal by byť súd v námestove alebo v dolnom Kubíne? V námestove. Prečo?
1: Pretože vzhľadom na vývoj toho regiónu, vzhľadom na počet obyvateľov, vzhľadom na počet firiem a vzhľadom na počet súdcov a rozsah toho, že námestovo pokrýva aj okres stvedoším, to vychádza na námestovo. A teraz a niekto povie že to je môj argument, lebo som z toho... No, len ja rád ukážem listy, ktoré poslali starostovia horné Oravy bez toho, aby som do toho nejako vstupoval a rád by som ukázal dátový set. Ale ak by, lebo ste to potiahli správne do politickej roviny, to malo stáť a padať na námestové, tak ja v takom prípade nemám problém, aby to námestovo nebolo. Len to už je ako keby šikovnosť a hra pani ministerky, že to takto dáva do roviny a odchádza sa od argumentov, ako sa zrýchli súdne konanie, kto bude a nebude vyberať sudcov a akým spôsobom občan na konci dňa pocíti, že tá spravodlivosť je efektívnejšia k tomu, že nejakí poslanci niečo robujú. A to považujem za, za falošné. Prečo
0: by sa nezrychlil konenie, keď sa budú špecializovať sudcovia na svoju agendu? Veď to predsa dáva zmysel. A treba povedať, že možno, ja neviem, asi to bude moje hodnotenie, ale ako občan, ja mám pocit, že už horšie to asi nemôže byť. Mnohí ľudia čakajú proste 10 rokov na svoje rozsudky niekedy aj v banálnych veciach a sporoch. Takže to predsa dáva logiku, že zlúčime obvody, budú sa špecializovať sudcovia a dáva logiku, že to bude rýchlejšie.
1: Tu sa vydáva špecializácia za všeliek. Samozrejme, že špecializácia pomáha zrýchliť konania. Ale keď ste povedali, že to horšie nemôže byť, tak na začiatku to určite bude horšie. To je úplne zrejme, pretože sudcovia nebudú, nebudem úplne jasnani tomu personálu, akým spôsobom majú postupovať, kto a ako kde bude cestovať a kde má chodiť účastník a bude z toho chaos. A to je vždy prirodzené, zase trošku pri reformách. Ale nie špecializácia je úplne kľúčová. Pretože keď sa pozrieme na celý výberový proces súdcu a to, čo všetko musí ten súdca vedieť, tak je úplne jasné, že tí ľudia sú vzdelaní. Ale kľúčový je manažment. Akým spôsobom predseda súdu, respektíve manažér súdu, lebo niekde vo svete nie sú to súdcovia, tlačia na tých sudcov a vytvárajú im podmienky na to, aby mohli rozhodovať rýchlejšie. Viete čo je paradoxné? Že okresný súd v Revúcej v určitých konaniach je rýchlejší ako okresný súd Bratislava 1, kde je úplná špecializácia. Ono to nie je iba o špecializácii. V Bratislave
0: sú zavalené 5. No veď
1: o to ide. Že, že je to o tom manažmente, o tom, aký máte personálny stav. Lebo Bratislava je plne špecializovaná. Každý z tých piatich súdov Bratislava je plne špecializovaný. A máte pocit, že to ide rýchlejšie? No nie, nejde, lebo sú zavalení, lebo majú nedostatok personálu, lebo majú zlé technické vybavenie a podobne. A my, alebo z časti pani ministerka ponúka argument, ja to všetko spojím dokopy a pôjde to rýchlejšie. No a my na to hovoríme, že pani ministerka, veď v poriadku, to je relevantné na debatu, len prosím, bavte sa s nami o tom, že teraz, keď sú tie obvody, aké sú, sú menšie ako idete vytvoriť vy, s rovnakým počtom súdcov, vytvrdíte, že to ešte zrýchlite. A my sa pýtame, ako? Ponúknite nám nejaký dátový set, ponúknite nám nejaký recept. Príde nejaká iná nová úprava občianských procesných predpisov, ktorá hoc bola nedávno, alebo čo to bude iné? Lebo my sme sa dostali do situácie, že špecializácia je všeliek, všetko vyrieši korupciu a keď sa pospájajú obvody a postaví sa nový meský súd v Bratislave a v Košiciach, súdnictvo bude šlapať ako hodinky. To nie je pravda. Môže to pomôcť, to nikto nebude spochybňovať. Preto aj všetci hovoria, poďme urobiť časté reformy. Ale nie je to poctivý argument.
0: Dobrá, ona, veď teraz rokujete o tom. Predpokladám, že sa k niečomu asi, asi dostanete. Um, nemôže to byť ale aj tak trochu osobná pomsta. Aj Igora Matoviča, aj strany záľudí. Preto len ste sa rozkmotrili, rozdelili. Ona hovorí, že dva mesiace to stalo na stole a že doteraz nevie prečo. Uh, tak teda... Môže to byť aj niečo osobné voči Marii Kolikovej? Za
1: nás to úplne vylučujem, že by to bolo osobné. Ja viem ukázať všetky listy, celú komunikáciu, ktorú sme mali s pani ministerkou, tie stretnutia, kde my stále dokola opakujeme toto. Ale áno, pani ministerka používa metódu, že ona si vypočuje, rozumiem vašej otázke, je to dôležitý aspekt, ale schvalte mi to. Čo sa týka Olehna, to neviem vylúčiť, ale pri z mojej komunikácie s pánom premiérom Hegerom je to, to, to nevnímam nevám, ako osobnú. Je to to, aby sme
0: zase neboli neféroví, veď tá reforma sa predsa mení a už teraz je ako keby v úplne inej forme, ako bola na začiatku, čiže to nie je tak, že ona stále trvá na pôvodnom návrhu, ale celé sa to vyvíja.
1: No ja, dobre, ste to otvorili, ideme hlbšie, ako som si myslel, že pôjdeme, ale som rád za to. My sme na začiatku išli rušiť súdy, čo by malo aj ekonomický efekt. Áno. A teraz sme pri tom, že nerušíme nič, len... Rozširujeme obvody s, tými, s tým istým aparátom, s tými istými peniazmi a s tými istými súdcami, s že to bude rýchlejšie. A ja to nespochybňujem, akurát hovorím pozor na to, ideme to urobiť naraz na celom Slovensku, aj s personálnym dosahom. Za seba, keď ideme opäť do toho politického argumentu, žiadna pomsta nie je. Ja vám poviem aj na rovinu. Kľudne nech Mária Kolíková zostane ministerka. Tu sa vytvárali rôzne akože debaty o tom, že my jej chceme niečo zobrať. Ja rešpektujem politickú realitu, že odišlo 6 poslancov, ona na ich skupine dohodla sa so slobodou a solidaritou. V poriadku. Ako myslím si o tom procese svoje, ale to nepatrí na verejnosť, to je... Pocity sú v tomto úplne zbytočné. To znamená, že za nás vôbec nie. Ale inak, keď hovoríme o Márii Kolíkovej, ak teda môžem, kde mám na ňu ťažké srdce, je to, že absolútne mlčí pri pánovi Žilinkovi, že sa nezastane sudcov špecializovaného trestného súdu, že mlčí pri špeciálnom prokurátorovi, že mlčí pri Robertovi Ficovi že mlčí pri Ladislavovi Bašternákovi. Ak teda, lebo ja nepopieram, že v tomto je napätie medzi mnou a Máriou Kolikovou, tak spočíva v tomto. Že mám pocit, že jej súdna mapa v jej priestore je pre ňu tá najdôležitejšia vec na svete. Rešpektujem. Ale na druhej strane, čo ma mrzí, že nevidí alebo nechce vidieť, skôr sa obávam, čo sa deje v súvislosti s generálnou prokuratúrou, s útokmi na špeciálnu prokuratúru a týchto sudcov. A niekto môže povedať, že to nie je starosť. Ale ja sa pýtam, koho iného je to starosť, ak nie ministerky spravodlivosti. A viete, čo je na tom tá najväčšia ťažoba, a tým skončím, že čokoľvek takéto poviem, aj tento rozhovor bude interpretovaný niektorými ľuďmi. Pane Bože, oni útočia na pani Kolikovu. Ja sa snažím byť naozaj veľmi korektný, ale niekedy mám pocit, že sa tu vytvára dojem akejsi neomilnosti a každý, kto spochybne akýmkoľvek spôsobom, či reformu, alebo kroky ministerky, je zrazu pomalý ficovec.
0: Ja inak musím povedať, že my sme tu Máriu Kolikovu mali aj k súdnej reforme v decembri a takýto pocit som z toho ja teda nemala, že, že, že by nepríjmal žiadnu kritiku ani to, že by nekritizovala Maroša Žilinku, ale samozrejme... Chcete
1: to s tým ťažkým životným príbehom?
0: Už to tak trošku upravila, myslím, naposledy. Je znepokojená? Uh, tak ja iba hovorím, že nie je to poriadku, Ja, ja to komentujem
1: ako politik, samozrejme. Uh, ticho, a zaz, uh,
0: kto vie, že ako by ste to komentovali, keby ste boli ministrom spravodlivosti? To je trochu iná pozícia ako poslanec, nie?
1: No isté, len to mlčanie, to, čo sa deje pri sudcoch, ktorí si vymýšľajú výpovede a tak ďalej. A tak ďalej, Ja neviem, že či vy to mlčanie nepočujete. Ja ho počujem. Ale v tom samozrejme môžeme mať iný pohľad na vec. To znamená, že... A asi som v tom zaujatý a na konci dňa si ľudia urobia o tom sami. Možno nie ste
0: zaujatí, ale ja hovorím, že teda sa k tomu naposledy vyjadrila. Je dobrá ministerka spravodlivosti, Maria Koliková, podľa vás?
1: No, ja myslím z toho celého, čo som povedal, že zrejme, že sú otázky, kde úplne rešpektujeme jej kroky a vnímame odbornosť, a sú otázky, kde podľa mňa zlyháva. A to, kde zlyháva, je to, že sa jasne nevymedzí voči tomu, akým spôsobom sa snažia politici opoziční útočiť na sudcov prokurátorov a vôbec orgány činné v trestnom konaní. Lebo, viete, a to môže byť nejaký typ dilemy, aj otázka slovníka, ktorý volíme, ale my sme zažili proste obdobia, keď ministerka spravodlivosti bola iba znepokojená. My sme zažili, keď proste sa politici nie úplne jasne vedia vyjadriť veci. A podľa mňa prichádza doba, keď bude dôležité, aby sa jasne pomenovalo, že to, čo robí Robert Fico vo vzťahu k najvyššiemu súdu, alebo k špecializovanému trestnému súdu je proste absolútne nepriateľné. To, akým spôsobom napríklad teraz špeciálny prokurátor si nemohol vybrať, respektíve bolo zmarené výberové konanie na nových prokurátorov špeciálnej prokuratúry zo strany generálnej je tiež nepriateľné. A v niečom to pre niekoho môže byť technické veci, ale najvyššie postavený človek v justícii politicky je pani Kolíková. A ja, keby tam bol ktokolvek iný, tak hovorím... Toto isté, keby mlčal. A ja mám pocit za seba, mám pocit, že mlčí. No
0: a poďme ešte teraz k tomu, že či zostane minister spravodlivosti. Hovorí sa teda veľa o tom, že má byť dodatok ku koaličnej dohode, ktorá by sa už otvora teda nemala. Čo tam bude teda presne v tom dodatku?
1: Neviem, čo bude v tom dodatku, priznám sa, ešte to nebolo predmetom rokovania koalície, ale predpokladám, že sa tam len napíše, že pani Koliková, keďže zostáva. áno, že, že zostáva, to je celé.
0: Ona by chcela za štátnych tajomníkov poslanca SIS Ondreja dostala a bývalého poslanca za ľudí Michala Luciaka, ktorý už raz na tom poste bol. Prečo je to problém?
1: No, kým sa neupravia, nevyriešia tieto vzťahy, ktoré sa vyriešia, predpokladám, tento týždeň, takto problém nebude. Čo pre nás bolo citlivé, to nebudem klamať, je, že ešte pred odchodom zo strany za ľudí pani Kolíková požiadala odvolanie pána Luciaka, aby vytlačila pani Lešťakovú z parlamentu z jej strany nám to komentovala, že to bol šach, tak uh, tento šach sa dotkol. Samozrejme pani Leščákovej v, v prvom rade uh, a rovnako aj ďalších kolegov a kolegyň.
0: Takže pán Luciak je pre vás ako keby problematický? Nie je
1: problém. My to blokovať uh, nebudeme. Len hovorím, že uh, čo spôsobilo nejaký typ napätia, je to, že proste s ľuďmi narábaťte ako keby boli figurky na šachovnici.
0: Uh, poďme ešte na jednu tému a to je NKU. Robert, <coughs> Robert Fico... Pardon výzval Borisa Kolára, aby dodržal, že to má byť kandidát opozície. Vy ste na to povedali, že je dôležité, aby ste budovali politickú kultúru aj do budúcnosti a že opozícia to nie je len strana smer. Tak napríklad hlas?
1: Môže to byť nominant kohokoľvek. Podľa mňa to prvé kritérium, ktoré musí byť zachované, je to, že to bude odborník. No a to druhé kritérium je samozrejme pre mňa, verím, že sa s tým koalícia stotožní, ale neviem to garantovať v tomto momente, je, že áno, nech to príde z opozičných radov. Ale ja nebudem nabiehať na tú retoriku, ktorú vytvára pán Fico, že keď ide o nejaký typ nominácie, tak on povie, že smer navrhne lebo smer je líder a opozície a de facto opozície. No ale keď napríklad potom, áno, v politickej debate, včera v parlamente hovoríme Robertovi Ficovi, že tak si urobte poriadok v opozícii, lebo vy ste to hovorili v minulosti vždy, tak on povie, čo ja s tým mám. Však to kotlevoci púšťajú. Ja z toho síce ťažím, ale urobte si s tým poriadok vy. Teda za seba ja budem rád, keď to bude opozičný kandidát alebo kandidátka. Je pre mňa úplne kľúčové a s tým už koalícia súhlasila, že bude verejné vypočutie, že sa bude môcť pýtať verejnosť, že tam budú prítomné médiá a áno, budem primárne pozerať na tých nominantov, respektíve kandidátov alebo kandidátky, ktoré prinesie opozícia.
0: Vy ste potom spomenuli ešte aj progresivné Slovensko spolu, alianciu aj KDH. Prečo to ale nie je normálne výberové konanie, kde by sme toto nemuseli riešiť, tak ako to býva na iné nezávislo pozície?
1: Ono, zákon nejakým spôsobom nepredpokladá, kto má navrhnúť toho človeka. Toto je nejaký typ zvyklostí, To znamená, že bolo to nastavené tak, že vždy ten, kto je kontrolovaný, je z inej politickej sféry ako ten, kto má kontrolovať. Takto to vyplynulo, Ale ak sa to zasekne, tak v takom prípade, áno, poďme cestou, že jednoducho to môže byť ktokoľvek. Ja len som sa chcel držať nejakej zvyklosti. A čo sa týka legitimity toho človeka, tak on ju dostáva v Národnej rade, lebo u nás je to NKU podceňované. Ja si myslím, že to treba viac rozviť aj potom v úprave rokovacieho poriadku, už o tom bola trošku debata, že zriadiť aj výbor, ktorý bude len pre NKU. Lebo NKU, Národná rada... NKU má slúžiť primárne Národnej rade, že podáva všetky materiály, kontroly a podobne. Samozrejme, on slúži aj iným inštitúciám, to znamená, že tá jeho legitimita toho úradu je veľmi vysoká, preto je to ten výberový spôsob tak nastavený, že to volí Národná rada. Že to Nie je to obyčajný úrad, on môže de facto kontrolovať všetky verejné peniaze na každej úrovni štátu. A to je veľmi silná kontrola, ktorá sa veľmi málo využíva, dnes je to už viac, ako to bolo v minulosti, takže odtiaľ pochádza ten spôsob výberového konania, že je trošku iný ako pri iných nižších úradoch.
0: Jasné, tak Robert Fico tiež trošku vypiekol sa o to zvyklosťou, lebo naposledy to uh, riešil tak, že nominoval pána Mitrika iba pan Frešov a to bol jeden poslanec opozície. Takové stále dopadlo celkom dobre, pán Mitrik vyzera, že obstáľ vlastne v tom, v tom úrade, uvidíme, ako to dopadne.
1: Poďme to, ešte... je vždy, prepáčte, to je vždy o tom, čo som hovoril predtým, že na konci dňa je to o tom človeku.
0: Poďme ešte na vašu stranu. Nedá sa nevšimnúť, že teda zostali ste v ľudí, ale napríklad na web stránke nemáte ani fotku. Ja som ju tam hľadala. Je tam teda aj tá úvodná fotografia Veroniky Remišovej s ostatnými členmi. Neste tam ani vy, ani pani Žitňanská. To je zámer, alebo omilom?
1: To ste ma teraz dosť prekvapili, lebo čo si pamätám, alebo som dávno na tej stránke, som tam fotku mal. Tak... Hmm. Tak vás zastupuje. Toto ma, to ma prekvapilo, priznám sa. Asi ho
0: zastranili, tak vidíte svoju budúcnosť v strane za ľudí?
1: Áno, ja, človek prechádza rôznymi fázami a samozrejme to, čo sa dialo minulý rok v strane, nebolo pre mňa úplne jednoduché, asi aj preto, že vstupujete do politického priestoru s určitými ideálmi, ale potom som tak si to nejak vo mne celé sadlo a som si povedal, že za prvé treba držať vládnu koalíciu, lebo je stále lepšie, akokoľvek je komplikované ako to, čo by prišlo, čo sme mohli včera vidieť. A za druhé potom, že asi je dôležité, keď človek ako keby sa možno trápi na niektorými vecami, sa sústrediť na to každodenné a na veci, ktoré vie meniť a kde vie pomôcť. Ja toho vidím veľa okolo ako keby seba, kde, kde viem byť prínosom. A na konci dňa to zhodnotí volič. Ja by som bol rád, ak teda sa mh, tie otázky môžu rozvíjať rôznym smerom, že keby sa vytvoril určitý blok, podľa mňa to bude potrebné pred voľbami, kde sa stredopravý priestor skoncentruje a postaví sa tomu, čo je, čo je nalavo a čo je extrémne. Ale to je, to je moja predstava takže, a tam verím, že budú kolegovia a kolegy zo ľudí.
0: Ešte úplne posledná otázka, už je to taký folklór. Vyriešili ste to ako podpredsedu parlamentu? Vy ste teda už povedali viackrát, že to nechcete robiť a že chcete, aby to boli m- niektorá z vašich kolegyň, ale ono to vlastne stále stojí. A Kedy a pr... sa to
1: vyrieši? Uh-huh. Už verím, že Týkde aj tu. To... Áno, že to celé tvorí. Že
0: bude to niektorá z vašich kolegyň.
1: Pevne verím, že áno, už sme blízko v dohode. Poviete, aj ktorá? Nie.
0: Dobre, tak si na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec strany za ľudí, Jureš
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne vôbec, hej. Oh tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Z vypadla. A
1: nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.